0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 279. Heute möchte ich mit dir die letzten Quartalszahlen von den fünf größten Unternehmen der Welt durchgehen und warum man daraus sehr, sehr viel schließen kann für die nächsten Monate vielleicht, für die Kurse und so weiter und so fort. Genau, also die Quartalszahlen, die letzten Quartalszahlen von den fünf größten Unternehmen sind eben Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook. Tesla, Tesla und Facebook teilen sich gerade so ein bisschen den fünften und sechsten Platz. Ich habe jetzt mich einfach für Facebook entschieden. Genau, und was haben die für Zahlen geliefert in Q4 2020, wie sind die ausgefallen im Verhältnis zum Jahr davor, also Q4 2019, wie ist also allgemein die Lage, weil die fünf Unternehmen sind natürlich sehr wichtig, weil sie eine extrem große Gewichtung haben im MSCI World, im S&P 500 und im Nasdaq und wenn es den Unternehmen sozusagen gut geht, dann kann man auch pauschal sagen, dass es den Börsen aktuell gut geht, weil die eben so eine hohe Gewichtung haben und da ich mich gerne auf fundamentale Sachen beziehe, wollte ich einfach mal mit dir durchgehen und ein bisschen darüber reden. Genau, also weil viele machen sich immer Sorgen, ich natürlich auch, also immer so dieses kleine, immer diese Sorgen im Hintergrund, dass es könnte ja jetzt schnell wieder runtergehen, es könnte ja schnell wieder einen Crash geben und so weiter und so fort und weil es der Wirtschaft ja so schlecht geht. Das sind erstmal ein paar Sachen, über die ich mit dir reden möchte, weil der Wirtschaft ging es 2020 sehr schlecht, es gab einen sehr großen Einbruch, beim BIP in Deutschland, in den USA, Großbritannien sowieso. Also Europa allgemein hat sehr hart erwischt. Nur sehen die Prognosen für dieses Jahr schon viel, viel besser aus. Also ich habe schon gelesen, dass die, die Wirtschaften, also die EU-Wirtschaften, sage ich jetzt mal, die einzelnen Länder, dass die schon Ende 2022, also im letzten Quartal 2022, schon wieder das Niveau vor Corona erreichen sollen, was sehr gut wäre. Und Eben die Unternehmen, wie sieht es denn bei denen aus? Und da habe ich mir einfach die fünf Größten rausgesucht, weil die eben am meisten Gewichtung haben. Und wenn man jetzt einfach die fünf Unternehmen zusammennimmt vom Umsatz, dann kommt da was sehr Spannendes raus. Weil, warum jetzt äh, Umsatz? Das BIP hat ja die Definition, sage ich mal, alle Produkte und Dienstleistungen in einem bestimmten Zeitraum, meistens auf Sicht von einem Jahr, in einem Land. Das ist eigentlich das BIP, Bruttoinlandsprodukt, also wie viel produzieren die Deutschen zum Beispiel in einem Jahr, wie viele Dienstleistungen verkaufen die und das eben in einem Jahr. Und der Umsatz ist ja eigentlich irgendwo dasselbe. Da geht es einfach darum, wie viel macht das Unternehmen, wie viele Produkte verkauft es oder wie viele Dienstleistungen in einem Jahr. Genau, also immer derselbe Zeitraum, zwölf Monate. Und da habe ich mir gedacht, warum das nicht miteinander vergleichen und schauen, wie sich das entwickelt. Und... Wenn ich jetzt einfach diese fünf Unternehmen zusammennehme, also Apple, Microsoft, Google, Facebook und Amazon, dann haben wir insgesamt oder hatten diese Unternehmen insgesamt für das Jahr 2020 einen Umsatz von 1,072 Billionen Dollar. Eine riesen, riesen Zahl. 1,07 Billionen Dollar. Also knapp 1,1 Billionen Dollar hatten die. Und jetzt ist natürlich wichtig, immer Referenzgrößen, also wie groß war das jetzt im Verhältnis zu vielleicht einzelnen Ländern, und das Interessante ist dabei, dass diese, diese fünf Unternehmen, was eigentlich nichts ist, fünf Unternehmen, die haben fast so viel BIP wie Indonesien im Jahr 2019 hat. Also noch vor, vor Corona wird auch wahrscheinlich da ein bisschen gesunken sein. Also in etwa, weil Indonesien hatte im Jahr 2019 1,12 Billionen US-Dollar BIP und das könnte in etwa hinhauen, dass die für 2020 ein ähnlich hohes BIP hatten wie diese fünf Unternehmen. Und jetzt ist die Frage, wie, wie groß ist jetzt Indonesien allgemein oder wie hoch ist jetzt das BIP? Auf welchem Platz sind die global? Indonesien hat den Platz 16 auf, auf der BIP-Skala sozusagen von allen Ländern. Also auf Platz 17 sind zum Beispiel sind die Niederlande und dann 18 Saudi-Arabien, 19 Türkei, 20 die Schweiz, 21 Taiwan, 22 Polen. Und ein bisschen vor Indonesien sind auf Platz 15 Mexiko, Platz 14 Australien, Platz 13 Spanien. Also alleine diese fünf Unternehmen hätten so viel Umsatz, beziehungsweise wenn man Umsatz und BIP gleichstellt wie einige Länder. Und Indonesien zum Beispiel ist das fünf bevölkerungsreichste Land der Welt. Die haben mehr als 220 Millionen Einwohner. Also fünf Unternehmen haben es geschafft, mehr Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und umzusetzen im Jahr 2020, als es 220 Millionen Indonesier geschafft haben, was ich total verrückt finde, einfach diese Größenordnung und natürlich muss man dazu auch sagen, dass natürlich diese fünf Unternehmen, ich nenne sie jetzt nicht noch alle nochmal, dass diese natürlich auch in Indonesien für das BIP beigetragen haben, weil wenn in Indonesien zum Beispiel Produkte hergestellt werden für diese fünf Unternehmen oder dort Dienstleistungen vollführt werden von diesen fünf Unternehmen, dann zählt das natürlich auch für das BIP in Indonesien rein und deswegen sehr, sehr spannend, das einfach mal ins Verhältnis zu setzen und was ich eigentlich damit sagen möchte mit diesen ganzen Zahlen ist, alle fünf Unternehmen, die ich dir genannt habe, haben ihre Umsätze gesteigert im Verhältnis zum Jahr davor, also sie haben ihr BIP gesteigert. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, die haben jetzt alle irgendwo davon profitiert, nur es gibt auch Teile von den Geschäftsmodellen, zum Beispiel bei Google und Facebook mit Werbung. Viele Unternehmen haben ihre Werbung gestoppt im Laufe des Jahres oder die sehr, sehr zurückgefahren, einfach weil sie ums Überleben gekämpft haben. Und deswegen finde ich es sehr krass, dass alle fünf Unternehmen es geschafft haben, ihre Umsätze zu steigern. Bei den meisten, ich glaube bei vier Unternehmen, waren es auch neue Rekordumsätze. Ich glaube nur Apple hat es nicht ganz geschafft, den Rekord von 2018 zu übertreffen. Nur sonst, alle Unternehmen, es geht allen Unternehmen gut, beziehungsweise jetzt in fünf Größen, Die machen natürlich sehr, sehr viel Gewicht aus an den großen Indizes. Und das Interessante ist auch, sich einfach mal das in Zahlen vorzustellen. Dieses Ganze bei 1,072. Billionen Dollar kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Deswegen habe ich mal bei Amazon, weil die den größten Umsatz haben, von den, von den fünf Unternehmen habe ich das einfach mal runtergerechnet, weil die hatten jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise im Jahr 2020, hatten die insgesamt 386 Billionen, also 386 Milliarden US-Dollar Umsatz und im letzten Quartal, also Weihnachtsquartal Q4 2020, hatten sie 125,56 Milliarden. Dollar und einfach um das mal runterzurechnen. Das sind, das sind, also diese 125,5 Milliarden, das sind dann pro Tag, wenn ich jetzt einfach mal 90 Tage nehme, sind das 1,4 Milliarden Dollar Umsatz pro Tag und es wird noch krasser, wenn wir das jetzt durch Stunden teilen, dann haben wir 58,12 oder 1,3 Millionen Dollar Umsatz pro Stunde gehabt bei Amazon. Wenn man das jetzt auch noch pro Minute teilt, dann sind wir fast bei einer Million Dollar Umsatz pro Minute bei Amazon. 968.827 Dollar haben die umgesetzt oder hatten die umgesetzt in Q4 2020. Also sie haben eine Million Dollar Umsatz gehabt pro Minute, <lacht> was absolut Wahnsinn ist. Und also Wahnsinnszahlen auf jeden Fall und die wurden natürlich sehr, sehr stark gesteigert im Verhältnis zum Jahr davor, also in Q4 2019 und so weiter, also alle Unternehmen, die ich dir genannt habe, die halt eben wichtig sind für die Börsen, für die Indizes, allgemein für die Kursverläufe, bei denen läuft es gut, was für mich eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil wir wollen uns ja immer alle auf Fundamentalkennzahlen beziehen und nicht irgendwelchen Hypes hinterherrennen, also wir wollen jetzt nicht heiße Luft haben, weil das hatten wir schon öfters mal in der Börse, auch im Jahr 1999 und so weiter, da war sehr, sehr viel heiße Luft und wenig dahinter. Also wir haben sehr hohe Umsätze, was verhältnismäßig vergleichbar ist mit BMP, BIP und was wahrscheinlich noch verrückter ist, diese Unternehmen produzieren Geld ohne Ende, also Gewinne sind bei denen astronomisch hoch. Wenn man jetzt die Gewinne von diesen fünf Unternehmen zusammenrechnet, sind wir bei 192,44 Milliarden Dollar gewesen im Jahr 2020, also für das ganze Jahr 2020 haben die 192 jetzt 192,5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, nicht Umsatz, sondern das ist dann wirklich hängen geblieben, Damit können natürlich alle möglichen Sachen gemacht werden, es können Dividenden ausbezahlt werden, es kann weiterhin ins Wachstum investiert werden, man kann andere Firmen übernehmen und so weiter und so fort und die 192 Milliarden sind brutal, ich glaube der deutsche Staat kalkuliert mit dem Staatshaushalt irgendwie von ich glaube 300, 350 Milliarden also man könnte fast sagen und jetzt sagen Deutschland 80 Millionen Einwohner, 82 Millionen Einwohner, selbst wenn wir sagen, der deutsche Staat braucht 400 Milliarden für den Staatshaushalt, also für die ganzen Verwendung des Geldes, für die Steuergelderverwendung und so weiter, dann kann man pauschal sagen, dass die fünf Unternehmen die Hälfte davon an Gewinn erwirtschaften. Also könnte man sagen, die könnten rein theoretisch 40 Millionen Deutsche oder 41 Millionen Deutsche den Staatshaushalt decken, also die staatlichen Ausgaben, was da alles dazugehört, weiß jeder, ist umfänglich das Ganze und diese fünf Unternehmen können eben in einem Jahr für 40 Millionen Deutsche ausreichen, was ich total verrückt finde, sich das einfach mal in Zahlen vorzustellen. Und die Prognosen auch für die ganzen Unternehmen, also für die fünf Unternehmen, sind positiv. Die werden alle wachsen dieses Jahr trotz Corona. Die sind ja auch trotz Corona im Jahr 2020, als die Welt gefühlt untergegangen ist, sind die alle weiter gewachsen, alle mehr Umsatz gemacht, alle mehr Gewinn gemacht. Also letztendlich, die Fundamentalkennzahlen passen und dieses Jahr soll es ja noch weitergehen. Also jetzt beginnt ja eigentlich erst in vielen Teilen der Welt die wirtschaftliche Erholung. Wird auch wahrscheinlich in Deutschland dann, wenn der Lockdown irgendwann vorbei ist, wird das auch kommen. Und in Europa, Asien sowieso, die sind da schon ein bisschen weiter. China ist da schon weiter. In den USA soll das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr auch irgendwie um 5 oder 6 Prozent wachsen. Also da ist sehr, sehr viel, was aufgeholt werden soll im Verhältnis zum Jahr davor. Und die Unternehmen profitieren davon. Ich habe auch gelesen, dass 80% der Unternehmen, die im S&P 500 sind, dass die die Analystenerwartungen für das letzte Quartal, von den Gewinnerwartungen her, dass 80% die übertroffen haben. Also dass 80% besser waren, als die Analysten das erwartet hatten. Also es scheint wohl eine gute Erholung zu geben, wirtschaftlich, weil du musst ja, du bekommst ja keine Umsätze, wenn du nicht Produkte oder Dienstleistungen verkaufst. Deswegen scheint es der Wirtschaft auf jeden Fall besser zu gehen. Die großen Unternehmen haben es sogar geschafft, 2020 positiv abzuschließen, sogar zu wachsen im Verhältnis zu 2019, was ich total krass finde und die ganze Wirtschaft wird dieses Jahr sich weiter positiv entwickeln, weil die Leute eben viel nachholen wollen und einfach jetzt auch natürlich viel Geld im Markt ist, was natürlich dann auch irgendwie verteilt wird und ausgegeben werden möchte und so weiter und so fort. Also den den Fundamentalkennzahlen bei den größten Unternehmen der Welt, die natürlich die größte Gewichtung haben an den Indizes, sieht sehr, sehr gut aus, sah sehr gut aus für 2020, sieht auch für dieses Jahr sehr gut aus. Also zumindest ein Punkt, der positiv ist, der weiterhin für steigende Kurse sorgen könnte, ist natürlich keine Anlageberatung für eins von diesen Unternehmen, ist einfach nur ein Versuch, das mal ein bisschen bildlich darzustellen, sich diese Zahlen vielleicht ein bisschen vorzustellen, weil wenn fünf Unternehmen so groß sind wie das, Unternehmen mit dem 16 höchsten BIP weltweit und die sozusagen die Hälfte vom deutschen Staatshaushalt decken könnten mit ihren Gewinnen, die sie machen, finde ich das schon sehr, sehr Wahnsinn. Oder beziehungsweise sehr krass und wollte das einfach mal mit dir teilen, damit man das ein bisschen ins Verhältnis setzen kann. Natürlich, Amazon hat den Vogel komplett abgeschossen mit einer Million Dollar Umsatz pro Minute. Das ist total Wahnsinn. Wahrscheinlich jetzt, mein Podcast geht zwölfeinhalb Minuten aktuell. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann haben die zwölfeinhalb Millionen toller Umsatz gemacht in der Zeit, in der du den Podcast anhörst, also ja, Wahnsinn auf jeden Fall, verrückte Welt und auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass es den Unternehmen besser geht, der Wirtschaft soll es auch besser gehen, also positive Nachrichten, die man natürlich weiterhin beobachten sollte, ob sich das jetzt auch weiterhin so entwickelt, genau, ich versuche auch immer den globalen Aspekt, also die globale Wirtschaft mir anzuschauen, was jetzt in den einzelnen Ländern genau passiert, ist dann meistens nicht so wichtig, weil ich investiere global, nicht gebunden an ein Land, deswegen schaue ich mir auch meistens immer die globale Weltwirtschaft an. Genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen, ich hoffe, es war interessant für dich, ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen und kannst jetzt hier mit unnützem Wissen angeben, wie viel hat Amazon im letzten Quartal pro Minute an Umsatz gemacht, kann man vielleicht auch was anfangen mit dieser Information. Genau, falls du dich da noch mit anderen austauschen magst, weißt du ja, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zur WhatsApp-Gruppe, habe ich jetzt schon öfters gesagt, die läuft in ihr Limit rein, also... Sichere dir noch einen der letzten Plätze und dann freue ich mich, wenn wir uns da drin sehen. Und ich freue mich auch, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende jetzt einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.